0: Bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous, mais je ne suis pas seul. Mathieu Bénil, bonjour. Bonjour Fred. Alors on est le 18 septembre, et là les gens se disent, mon dieu, est-ce que c'est le début de la saison 4? Non, ce <rire> n'est pas le début de la saison 4. La saison 4, elle va commencer le 2 octobre, mais c'est la, c'est la fin de la saison estivale de la balado. Euh, je pense qu'on peut dire, comme ça j'avais ouvert, euh, j'avais ouvert cet espace-là à la communauté, c'est devenu une saison. Comme comme à Radio-Canada ou à TVA, les les, les émissions d'été.
1: Oui, c'est ça. Euh,
0: Et et vous allez terminer ça, Mathieu Bellil. Et là, attention, avec pas un épisode, pas deux, pas (rire) trois, mais quatre (rire) épisodes. C'est le festival, Mathieu Bellil pour terminer l'été. Et là... (rire) Expliquez-nous qu'est-ce ben, qui s'est passé. Parce que je, vous m'aviez dit, hey Fred, moi j'aimerais ça faire un épisode. Là, je me dis, oh, il va faire une heure, une heure et demie, <rire> peut-être deux heures. Non,
1: mais ça me fait rire parce que je pense à quand je fais à manger, puis quand je sors des portions aux gens. Ouais. Les gens, ils me disent, je vais en prendre une petite, puis j'arrive toujours avec une assiette <rire> deux fois trop ouais, ouais. grosse, puis avec des restants. Ben, c'est, je suis comme ça, Fred. Non? Je pense que vous commencez à me connaître. là hein? Je ne suis pas du genre à. Je suis genre à m'éterniser un petit peu.
0: Ben non, mais c'est correct. La la balado le permet. euh, Donc ça, ça ça va donner trois heures et demie. Oui. De matériel. C'est ça. On a séparé ça, donc. Et là, on va les mettre les disponibles, les quatre. Oui. Euh, ben, vous écoutez la balado, donc vous le savez, mais ça ne sera pas quatre épisodes successifs. Les quatre sont là. Ils sont c'est séparés. C'est quatre
1: enregistrements c'est ça, on, séparés. C'est ça. On ouais. peut les écouter indépendamment, ouais. mais on a décidé ouais. de
0: les mettre pour faire un... C'est, ça, c'est devenu un mini-festival, parce que ce sera la, les derniers épisodes avant le début de la saison 4. Vous y serez, d'ailleurs. Ben oui, avec grand
1: plaisir. Ouais. Euh, très très hâte de, de, à cette nouvelle saison. Oui. Puis, Fred, ben vous, vous là, je vous le dis, là, mais c'est un rêve qui se réalise pour moi. Moi, je vis dans un rêve. Je suis assis devant Fred Savard, ah, dans une salle à manger. En plus, on est en vrai.
0: Oui oui hein, oui oui ça c'est, oui, oui, on... oui, ça c'est là, la première, ça c'est fois. Blanc, c'est ça la fait première fois toute la saison 3, on le fait à distance, à distance. Hey, c'est vrai j'avais pas pensé à ça, oui. ça c'est...
1: je suis comme le premier pratiquement à venir m'asseoir à de... devant vous Tout dans cette fait. belle maison oui. puis euh... ben non c'est un rêve c'est... je suis sérieux c'est... c'est un vieux rêve de jeunesse hein. ah j'aimerais ça un jour faire de la radio oui. et là non seulement euh, vous m'avez ouvert grand la porte puis vous l'avez ouverte à plein de gens oui. puis ça je trouve ça honnêtement assez formidable moi je, je me ah. dis ça c'est quelqu'un qui, dit, qui croit à son affaire, oui. qui croit à la liberté, à la communauté. Vraie, la communauté. La communauté. Et euh, ben, ça a donné des choses vraiment intéressantes oui. cet été, hein? oui. des, des épisodes des é- é- étonnants. Oui. Ça allait dans tout. Elle est soviétique,
0: oui. encore hein, oui.
1: là, là j'ai, j'ai, Moi, j'ai adoré ça. Oui. Vous savez que j'avais un vieil ami euh, sur le plateau oui. euh, qui collectionnait les bustes de Lénine ah, oui. et qui avait des drapeaux euh, oh. de l'URSS dans son Mais ça salon. dans les
0: années 90?
1: Il y en avait plusieurs. Oui. C'était à la mode. Ben en fait, c'est qu'avec le démantèlement oui. de l'Empire, là, oui. euh, ça a été la grande liquidation. Oui. C'était le début d'Internet. Oui. que C'était facile. Oui. En tout
0: cas. Bon, là, Mathieu, oui. euh, vous m'avez confié. Puis oui. là, je, je le sais que ça va paraître un peu. Euh, je fais mon auto-promotion. Vous avez trouvé ça difficile d'animer Oui. Oui, c'est puis Vous pas le premier, Il hein. y en a plusieurs qui m'ont dit ça. C'est, ben, un, c'est, c'est un métier. C'est un
1: vrai métier, Fred. Et donc, euh, et puis, euh, c'est de trouver le bon ton, ouais. la bonne manière, le ouais. bon rythme. Et puis, euh, non, j'ai pas trouvé ça évident au début. Puis à un moment donné, j'ai comme, je me suis comme juste dit, bon, mais je vais laisser comme la place à l'invité. Oui. C'est, c'est bête, c'est niaiseux. Oui. Mais j'ai comme, puis je vais pas essayer de, de rendre ça. Vous n'allez pas faire votre Stéphane Bureau. Ben là, qu'est-ce, qu'est-ce que je voulais dire par là, là? Parce
0: que là, Stéphane Bureau, il est où? Il est rendu où, Stéphane? Il est retourné aux États-Unis, mais de toute façon, c'est, c'est, le but de, de ces épisodes, ce n'est pas ouais. de parler. Non, <rire> mais en fait,
1: si vous entendez par là que je me fais plaisir en pensant que je m'en vais, tu sais, donc je, je mets la, la, <rire> j'y mets toute ouais. la gomme. Je, ben, j'invite
0: des gens plus recommandables, ouais, non, non, c'est
1: pas ça. non, mais blague à part, euh, c'est une perte. Moi, oui. je, je trouve ça décevant. Ouais. Euh, c'est quelqu'un... Il y a aussi une chose qu'on oublie, c'est que parfois, quand on prend euh, prendre des, le risque de, d'avoir des gens qui pensent, ben des fois, ouais. ça, ça donne des super résultats. Ouais. Des, fois, ça, des fois, ça en donne des moins ouais. bons. Ben, prendre des risques. T'sais, c'est ça ouais. aussi, c'est qu'à un moment donné, fois, il faut, euh, euh, faut fois, accepter trompe. cette. Ben oui, voilà. Ou Puis ça arrive. Sans...
0: Non, c'est peut-être pas le bon terme, des fois ouais. on se trompe, mais. Parfois, ça peut choquer. Parfois, ça va trop loin.
1: Mais vous savez, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, Fred. hein? Prendre la parole, c'est courir le risque de choquer quelqu'un. Tout à fait. Surtout en ces temps hein, où le ressenti... Ouais. Est devenu euh, si important ouais. en tout cas. Bon, là, Mathieu parlons, ouais. p- parlons
0: de vos, vos quatre épisodes qu'on ouais. met en ligne aujourd'hui. Alors,
1: j'ai, j'ai invité quatre essayistes. Ouais. Je sais que vous êtes un grand lecteur ben oui. d'essais. Oui, oui. Euh, je sais aussi que les auditeurs, les auditrices aiment beaucoup les discussions d'idées. Donc, j'ai pris des connus, des moins connus. Oui. Euh, deux hommes, deux femmes. Ah! Ah, je suis un être très paritaire. Bravo, hein. ben oui, Je suis, ben ouais, non, non, je suis très fier parfait. de moi. Ben oui. euh, euh, Puis, ben, c'est des gens qui ont pu bien lire dans la dernière année et demie. Oui. Euh, pas toujours directement lié à l'actualité d'ailleurs, on s'en va ailleurs, c'est vraiment ça, puis on nous amène dans leur univers, parfois c'est un univers très intime, euh, presque secret, Euh, parfois c'est des questions plus sociales, politiques, beaucoup de livres aussi, hein? vous allez voir là, vous connaissez-vous André Bello, Fred? C'est le... André Bello, ça a été un prof à Lucam. Il y a une anecdote très célèbre, parce que c'était vraiment un gars un peu bourru, tu sais, un spécialiste de rabelais. Puis à un moment donné, j'ai un de mes amis qui l'avait rencontré dans un ascenseur à Lucam. Ouais. Puis à un moment donné, alors il voit André Bello sortir de l'ascenseur, ouais. puis il se rend compte qu'il n'est pas sur le bon étage, puis il dit « Ah, tabarnak! » Puis là, <rire> il rentre dans l'ascenseur. C'était vraiment un personnage. Mais il y avait quelque chose qui… Donc, dit... il, est, il est à la retraite aujourd'hui? Qui est décédé Elle Ah, décédé, mon Dieu okay. ben, c'est
0: une retraite éternelle.
1: On peut dire ça comme ça, oui, oui. Euh, d'ailleurs, euh, dans le ciel des idées, hein, <rire> avec, euh, avec, avec, Platon. avec <rire> Platon, bien entendu. Et euh, mais il disait une phrase qui m'a beaucoup marqué, puis qui est un peu au cœur du livre Bienvenue au pays de la Verdinaire que j'avais écrit. C'est au Québec, c'est la culture qui est obscène. Et ce qu'il voulait dire, puis c'est une petite phrase toute simple. Puis ce qu'il veut dire par là, c'est au Québec, ce qui est gênant, c'est pas d'être inculte c'est d'être cultivé et de le montrer. Et souvent, vous avez sûrement vécu ça, à un moment donné, tu sais, souvent, quand on aime les livres, quand on aime les idées, il faut faire semblant d'en connaître moins, faire semblant de ne pas le savoir, d'avoir rien lu, sous peine d'être accusé de snobisme. Puis euh, Jérémy McEwen, qui est un des quatre que j'invite, écrit justement dans son son, son essai « Pays barbare ». Oui, que que j'ai débuté euh, cette semaine. Super intéressant. Écoute... Euh, écoutez, c'est, il, il, alors il dit un truc, hein, il dit au Québec, les incultes sont fiers. Okay? Il manque terriblement de couleur dans la, euh, de la pensée au Québec, écrit-il, de texture, de points de fuite. Il manque d'art dans nos conceptions du monde. La révolution tranquille du monde intellectuel n'a pas encore eu lieu. Elle commence à peine, en fait alors que trop de profs et d'érudits se replient sur eux-mêmes dans les champs de spécialisation, complètement déconnectés des enjeux pressants de notre destin national. » Et je mets fin à la la citation. Mais au fond, Fred, je suis assez d'accord avec ce constat-là. Ce que j'ai voulu faire à ma modeste mesure, euh, euh, c'est donner la la voix justement à des gens qui la font, cette révolution tranquille intellectuelle. Euh, Alors, les... Parlons, par, par, parlons des quatre. Alors, j'ai parlé de Mickey One. Oui. j'y reviens dans un instant. La première, c'est Mélica Abdelmoumen, romancière, essayiste, euh, avec qui je veux parler de son dernier livre oui. qui part en 2018, 12 ans en France. Elle parle des 12 années où elle a vécu en France et euh, aussi d'un spectacle qui sort dans les prochains jours au Katsou. Euh, qui s'appelle Baldwin, Styron et moi. Oui, 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 j'ai vu les, les Baldwin. Oui, ouais, c'est ça, avec Émile euh, Proulx-Cloutier, il euh, y a Elkana Talby, oui. euh, Linz Dentiste. Euh, c'est dans le fond de réflexion. Alors, Baldwin, Styron, c'est deux écrivains américains. Oui. Baldwin, afro-américain, oui. uh, Styron... C'est un Herbal. film
0: sur lui, I'm not your Negro, je Exactement, crois. Exactement, de, Ra- de Raoul Peck. Qui, qui est extraordinaire.
1: Ben, c'est ça, ce c'est un ouais. personnage ouais. extraordinaire. Ouais. Puis, alors, euh, Melika, à, à partir de ce spectacle, qui va devenir un essai, qui va ouais. paraître, euh, chez Mémoire, d'en créer. elle réfléchit à des questions assez brûlantes, comme euh, la question de la diversité, de l'appropriation culturelle. Et, et Je pense aussi, et puis vous allez voir, c'est très... Euh, c'est très très provocant, mais au bon sens du mot, c'est-à-dire qu'elle nous fait réfléchir aussi au problème qui est qu'on a une tendance actuellement à donner à tout le monde une petite case oui. identitaire oui. depuis laquelle on parle. Oui. Oui. Le, la personne racisée doit oui. parler de sujets racisés, oui. la personne blanche doit parler de sujet blanc. Il si... doit se taire. Se... <rire> oui, c'est ça. Alors, l'homme, la femme. Ah, ouais, bon, fait. Ah, ouais. Et elle, a dit au fond, ben, il faut un peu sortir un moment donné de cette logique-là qui oui. nous enferme. Oui. Euh, deuxième invité, Maxime Decoux, Prof euh, de littérature à l'université d'Aix-en-Provence oui. Chanceux quand même Il oui, oui. est passé d'ailleurs de l'université de Lille ah, euh, oui. Tout au nord, grisou- grisounais pas humide. mal Et humide oui. à Aix-en-Provence oui, C'est, on, bon c'est bon un, bon bel, un beau progrès très bon Alors il nous parle depuis son salon de Lyon euh, Où euh, il va nous parler En fait de, de son plus récent livre Paru dans la collection euh, euh, Paradoxe des éditions de Minuit oui. Ça, C'est une collection euh, Vraiment assez extraordinaire euh, je sais pas si vous avez déjà lu du Pierre Bayard, mais Pierre Bayard, oui, oui. C'est, c'est, moi je suis un grand fan. Oui. C'est le, Pierre Bayard, c'est, c'est... Fred, vous avez lu quoi? De, ben oui, c'est ça. Comment faire parler des faits qui ne se sont pas produits? Ça traîne
0: sur le bureau de mon, 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 ma conjointe, mon amoureuse, qui est en train de le lire et qui m'a dit « Je te le prête tout de suite après
1: ». Bon. Ben alors, c'est, c'est ben ouais, pis, alors vous avez peut-être déjà vu euh, passer aussi « Comment parler des oui, livres qu'on n'a pas ça, jamais lus ». Oui, j'ai
0: lu. d'ailleurs, c'est dans ce livre-là <rire> ouais. que j'ai laissé tomber la culpabilité de ne pas finir un livre. Parce que j'avais ouais. cette pudeur-là ouais, de ouais, me ouais, dire, ouais, ouais. je vais le finir, même si. Ouais, je... c'est vrai, et, et maintenant, c'est vrai. je ne termine aucun livre. Non, c'est pas vrai. <rire> mais, mais à un moment donné, mais... des, des, des fois, le livre m'a intéressé énormément. Ouais, 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 puis Des fois, il reste 30 pages, puis j'arrête. Tu dis correct.
1: Ouais. J'ai eu ce que J'en ai j'ai... Ouais. j'ai
0: eu ce qu'il me fallait. Pense Pierre Bayard.
1: Mais Pierre Bayard, c'est intéressant parce que Maxime decou est dans la même collection, puis il fait un peu le même travail avec un humour un peu pincenré. rire. Ouais. Alors là, il nous sort un livre qui s'appelle ⁇ Éloge du mauvais lecteur ⁇ wow. ça, ah, ça. Ouais. Puis C'est vraiment assez amusant, c'est très c'est, c'est érudit, c'est plein de références. Mais en même temps, il, c'est, il nous donne presque un cours sur l'art de mal lire. Puis il nous dit des trucs du genre... Alors, il nous dit que lui aussi, il nous déculpabilise, mais il montre en fait que mal lire, c'est souvent lire comme l'autre lit. C'est-à-dire, on a tendance à regarder les autres et dire, ils n'ont pas bien compris le livre, ils n'ont pas bien lu. Puis il nous dit, en fait, mal lire, ça fait partie de lire. Alors, euh, puis des fois, par exemple, il raconte l'anecdote de Balzac qui lit euh, un roman du grand Stendhal, La Chartreuse de Parme. Puis Balzac écrit une lettre à à Stendhal pour lui expliquer (rire) comment il a mal écrit son livre et comment il aurait dû l'écrire. Puis en fait, c'est tout ça évidemment très courtois et cordial. Mais alors, c'est très intéressant. Euh, Troisième invité, ben, c'est Jérémy McEwen qui publie. euh, Alors, c'est l'auteur de philosophie euh, du hip-hop c'est un philosophe chroniqueur bien connu, un essai consacré à son père. Oui! oui. Jean McEwan, c'est un peintre un peu moins connu que la bande des automatistes, parce qu'en fait, McEwan a un peu fait bande à part, il n'y a pas... Il, alors, il a été très proche de Bordua, il a été proche de riopel qu'il mais a rencontré a, à, à Paris. il
0: n'a pas signé. Il n'a pas signé. Ouais, Et
1: euh, c'est l'homme du refus du refus. Hein, c'est, <rire> <rire> euh, d'ailleurs, euh, Yé le qualifie de, euh, comment, euh, de révolutionnaire réactionnaire. Ouais. Ah ouais. Alors, c'est assez intéressant. Je m'en viens comme ça, mon vieillissant, je pense. Oui, hein, je pense qu'on vit tous <rire> un peu comme ça, à un moment donné. <rire> euh, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est un livre... Alors, c'est pas un livre que, que, qui, qui s'adresse à des spécialistes de l'art. C'est... C'est un livre qui parle d'art. Bien ah ouais. sûr, il y a même des reproductions des œuvres oui. de son père. Mais c'est aussi un livre sur le rapport d'un fils à son père.
0: Oui, parce qu'il l'a peu connu.
1: Il l'a peu connu. Il est son décédé père en 1999 est... Donc, oui. il n'était pas Jérémy très... avait 18 ans. Ouais, ouais. À, l'âge, ouais. à l'âge où tu, 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 tu te rebelles. Tu sais, oui. un peu où tu, tu regardes pour, ton père... Pour normalement peu.
0: revenir oui. vers lui par la suite,
1: ce, c'est que, ça. ce,
0: que, ce que Jérémy n'a pas pu faire.
1: Non. Et ce qu'il fait, en fait, à un moment assez charnière dans sa vie, euh, il vient d'être père. Ouais. Et là, c'est comme si... C'est une manière aussi de raconter modé le fil en se disant ben, « qu'est-ce que je garde de ce père-là? Oui. » Jean McEwan, c'était un homme pas très politisé, mais qui était surtout du coup assez conservateur et oui. pas très ouvert sur le, mettons, la question nationale québécoise, non, non. pas exactement. Euh... Et Jérémy, lui, c'est l'inverse. Hein? Il a oui. pris les pancartes, il oui. oui. est allé pour le « oui », oui, mais qu'est-ce que je garde de mon père? Oui. Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce qui a fait que je peux euh, continuer donc, c'est vraiment intéressant. Oui. C'est une question de filiation. Bon, en tout cas, c'est, oui. c'est assez fascinant. Et on termine ça oui. par Frédéric Bernier. Oui. Alors, Frédéric Bernier, oui. qui, est le, qui est une essayiste euh, qui a gagné un prix important euh, cette année. En fait, c'était le, les prix du gouverneur général qui ont été... 2020, mais oui. qui ont été remis fin de, du il, printemps, oui, là, oui, parce oui. qu'il y avait eu comme à cause de la COVID, oui, il y avait oui, un délai, oui. pour un petit livre qui s'appelle « Antise, carnet de Frida Burns sur quelques morceaux de vie et de littérature ». C'est, alors ça, je viens de tern- lire le titre. Là. Ouais. <rire> alors c'est un livre étrange, fascinant, qui est un hommage au livre à la littérature, puis qui réfléchit à une question importante, celle de l'identité, qui ouais. sommes-nous, puis qui réfléchit d'une manière vraiment dégoûtante. Ouais. Alors wow. l- la beauté de tout ça, Fred, c'est que les auditeurs peuvent écouter ça à leur rythme. Oui, voilà, euh, c'est pas vraiment, hein? parce
0: que c'est ça qu'on a décidé, ce qui est devenu le festival Mathieu Billil. Elle, je suis jaloux. Elle un Parce petit que peu, ces, là, quatre, ces quatre personnes-là, j'aurais ouais. aimé les recevoir. Ah, à la saison 4. Ben là, c'est trop tard. Mais là, je pense, non, mais, mais vous tu... les ramènerez? Ouais, ben non, mais je ne pourrais pas faire aussi bien que vous. Il y a plein
1: d'autres. <rire> ah, là, arrêtez sur Non, fait. il y a
0: plein d'autres. Il y a plein d'autres essais, anyway, oui. Mais je pense que... Moi, je n'ai pas écouté, là, je le dis pour les gens qui nous écoutent, je n'ai pas écouté les épisodes encore. Euh,
1: j'ai eu... Vous êtes comme j'ai... les gens qui nous écoutent. J'ai eu vous confi... voulez vivre la chose Exactement. Comme... Ouais.
0: J'ai eu la confirmation <rire> de Larry, notre réalisateur, ouais. que c'est ouais. passionnant et excellent. Ah, ben c'est gentil. Et je suis en train de me dire c'est un travail formidable. Oui, peut-être, Mathieu Bellil, grâce à vous, que je pourrais parfois être malade, que vous pourrez devenir le remplaçant, euh, le Stéphane Gardeau. Hey,
1: hey, ouais. Le substitut de Fred Savard, c'est écœurant. C'est, ou pas. Ou le, c'est ça, le Fred de Savard des pauvres.
0: Non, mais il va falloir à un moment donné. J'ai ben, un jeune enfant, euh, je suis très occupé. Ouais. Euh, mais bon, je vais commencer par écouter un... les épisodes. Non, mais
1: Fred, on fait des blagues, là, mais c'est la balado de Fred Savard. Ben là. oui, ben oui, mais quand Écoutez, même. Là. Non, mais je suis je,
0: je, 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 je content d'ouvrir comme ça les portes. J'ai très hâte d'écouter c'est... ça. Donc, les épisodes... Merci de votre confiance. Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes, oui. évidemment. Euh, les quatre épisodes, vous pourrez les écouter séparément. Puis nous, on va se retrouver dans deux semaines. Évidemment, la semaine prochaine, je vais publier des vidéos. Il y aura une infolette qui va partir aussi, parce que la campagne de financement va oui. euh, débuter en même temps que, que la saison. J'ai tellement confiance cette année. Ouais. C'est la quatrième saison. Je n'ai pas commencé la campagne à l'avance comme les autres années. On a un objectif de 80 000 quand même. Oui, quand même. Euh, mm-hmm. On verra. Évidemment, mm-hmm. si on recueille moins, il y aura une, une, une saison quand même. Mais il euh, y a. De euh... toute façon, je vais enfin, te Je pense qu'on ça. est capable. On va y arriver. Oui, oui. Mais je veux que tout le, monde, je, tout le monde est payé à la balado. Je trouve ça vraiment important. Sauf les recherchistes pour l'instant. Et ça aussi, ça ferait partie, j'aimerais. Mm-hmm qu'ils qu'il puissent, en fait, que la Balado puisse se payer les services de recherchistes. Là, oui. c'est des gens, c'est des jeunes qui sortent des universités et qui veulent apprendre le métier oui. de recherchiste. Puis je trouve que c'est chose cool que la Balado fasse ça aussi.
1: Ben oui, c'est une belle équipe. Un, Puis, on un, les a un, ouais, là. C'est On fort, a une moi, espèce de,
0: de, de vivier de, mmh. de jeunes talents, mais mmh. j'aimerais que ben oui. tout le monde soit payé. Donc, de toute façon, ça, je vais, je vais vous expliquer ça la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on va l'écouter. Les épisodes du, fi- du mini-festival de Mathieu Bellil qui termine la saison estivale de la balado. Puis nous, on se retrouve très bientôt pour la saison 4. Bonne semaine, tout le monde. Bonne écoute.
1: Alors, bonjour, Michael Abdelmoumen. Allô, Mathieu. Ça va bien? Ça
2: va? Oui, merci. Ça, ça va bien.
1: Écoutez, euh, ben, merci d'être là. Euh, merci puis l'invitation. Merci de, de, de venir comme ça me rendre visite euh, dans ma salle à manger. Qui est très
2: belle, très spacieuse, très lumineuse, ben, ben, malgré qu'il fasse gris aujourd'hui. Ah, il fait très gris aujourd'hui.
1: <rire> mais Lucas, je vous invité parce que je vous considère comme une voix essentielle dans la littérature québécoise. Merci. Euh, une voix essentielle, je dirais à la fois par vos livres, mais aussi par vos interventions publiques, que ce soit à la radio, mais aussi depuis la dernière année, en particulier au Devoir. On oui. a pu vous lire souvent dans un contexte de grande polarisation. Euh, vos textes sont souvent des bombes, des invitations à la discussion, au dialogue. Euh, ben, vous êtes quand même l'auteur de sept romans, oui. quand on fait un bilan, « Le dégoût du bonheur », paru en 2001, oui. donc il y, y a 20 ans, « Victoria le vagabond », j'en nomme quelques-uns, oui, ça s'est paru en 2008, « Les désastrés » en 2013, vous êtes la nouvelle rédactrice en chef de « Lettres québécoises ouais. » félicitations. Merci. Alors, ça commence, euh, c'est commencé?
2: C'est commencé, ben, c'est-à-dire que le numéro qui va paraître à la mi-septembre est le dernier numéro dirigé par Annabelle Moreau, qui oui. était là depuis cinq ans, puis qui, 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 qui me remet les clés d'un bolide extraordinaire. Là. Mm-hmm. C'est, elle a fait un travail formidable. Le premier numéro que moi, je vais diriger, c'est celui de décembre. Donc, on y travaille en ce moment, D'accord. mais il va sortir en décembre.
1: Formidable. Et, et puis, euh, Milka, ces jours-ci, euh, donc les 27, 28 et 30 septembre, euh, Au quatre sous, il mm-hmm. va euh, y avoir une lecture spectacle euh, d'un texte que vous avez signé qui s'intitule mm-hmm. « Baldwin, Styron et moi ». Donc, il fait référence à, à, euh, à James Baldwin euh, et William Styron, deux écrivains américains. On va en parler un mm-hmm. peu tout à l'heure. Et moi, donc, <rire> c'est un peu votre, euh, c'est le trio oui. euh, avec des comédiens extraordinaires hein, qui vont faire cette lecture au donc l'oncleins dentiste, Émile Procloutier et El Canat Alors, c'est une très belle euh, sélection. Le texte du spectacle va devenir un essai. Mm-hmm. Euh, dont la Parution est prévue en 2022 oui. chez Mémoire d'Encrier, c'est bien c'est ça? ça? C'est ça, c'est ben écoutez, Mélica, nous, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a. Ben enfin, c'est pas vrai. On se connaît depuis un certain temps quand même. Hein? <rire> L'eau a coulé sous les oui. ponts. Mais la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2018. Vous aviez publié 12 ans en France, qui est un livre, une sorte de récit, bilan. Euh, de ces douze années que vous avez passées là-bas et où vous revenez, entre autres, sur votre expérience de la France de de Nicolas Sarkozy, -hmm. à une époque où le discours du Front national euh, exerce une grande influence euh, sur les politiques, un discours qui est en train, au fond, de se normaliser dans la mesure où Sarkozy lui-même en récupère... euh, de larges parties. Hein. Par mm-hmm. exemple, il crée le ministère de l'identité nationale. C'est quand même assez impressionnant. Oui. Et euh, il y a bien sûr une sorte de climat de terreur. Hein. Vous avez mm-hmm. vécu les années des attentats, du Bataclan, euh, du Stade de France, mm-hmm. etc. Et euh, dans votre... Euh, dans Baldwin, Styron et moi, donc le texte euh, de théâtre, mais qui va mm-hmm. donner un essai, bref. Vous écrivez « Je suis passé » et là, vous parlez du Québec. Mm-hmm. « hein, Je suis passé d'un petit coin du monde paisible où il ne se passe pas grand-chose et où les tempêtes se déchaînent dans des verres d'eau à une contrée pleine d'agitation et de fureur, la France. » Le contraste était à ce point
0: euh, saisissant?
2: Oui. oui ben, disons que déjà, on passe d'un... d'un territoire euh, qui est malheureusement pas un pays, en fait je dis malheureusement je, je, sais, pas, je sais plus si je suis indépendantiste c'est une autre question, mmh. mais disons que je considère un peu le Québec comme mon pays, disons y a 8 millions d'habitants mmh. maintenant et à un, un pays où il y en a 68 millions, mmh. hein? donc c'est sûr que déjà dès le départ euh, il y a un choc euh, le pays de 68 millions d'habitants est quatre fois ou cinq fois plus petit que celui de 8 millions. Mmh. Donc, il y a ce choc-là déjà euh, d'une part. Et, et la France, c'est aussi une ex-puissance coloniale euh, qui a encore un peu de mal à vivre avec euh, son propre rapport à cette histoire-là, euh, qui est encore habitée par cette espèce de sentiment d'être le centre du monde et le centre du savoir... Euh, Et on le sent dans toutes sortes de choses. Euh, À l'époque où j'y étais, en plus, c'est l'époque de l'Union européenne qui est une espèce d'union de 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 dirigeants non élus euh, que moi j'appelais une machine à broyer les pauvres et les pays pauvres qui est une espèce de truc horrible. On voyait des gens qui traversent la mer pour venir se réfugier, puis qui, qui meurt en chemin, d'autres qui sont récupérés par des bateaux, aucun pays d'Europe veut laisser le bateau accoster. C'est des trucs comme ça là, que j'ai vu. Mm-hmm. Euh, et le discours des hommes politiques comme Sarkozy, oui, mais comme d'autres, hein, Manuel Valls, euh, sur les étrangers, sur les immigrés, sur... Euh, sur les devoirs des réfugiés. (rire) (rire) Et donc, oui, oui, une pensée d'extrême-droite qui se répandait de plus en plus, qui était de plus en plus normalisée. Ce que j'avais pas vu ici, moi, je suis partie d'ici en 2005. Euh, Je pense qu'encore aujourd'hui, on est loin de de la violence du discours... euh dans ce coin-là de l'Europe, là, pas seulement en France, euh, mais donc il y avait ce choc-là, euh, il y avait le choc d'être une Québécoise qui vient d'un petit d'un petit territoire que personne connaît là-bas ou que tout le monde s'imagine connaître, qui a une espèce d'image de carte postale, de, pff, le rapport un peu compliqué des Français et des Québécois ou des Québécois et des Français, parce que bien sûr, ça va dans les deux sens, donc c'est sûr qu'il y a eu un choc, puis on a comme l'impression, vraiment, bon, évidemment, on n'oublie pas les, les attentats là, qui ont été vraiment un traumatisme, mais on en reparlera peut-être, même si personnellement, j'ai pas été touchée ni mes proches, heureusement, euh, c'est sûr que c'est un choc c'est vraiment, j'avais l'impression d'être la petite fille de la campagne qui s'en va dans la grande ville, là. il y avait mm-hmm. un petit côté comme ça, là, même si je viens de Montréal euh, et comme... que vous,
1: allez à, vous établissez à Lyon j'étais
2: à Lyon, donc pas à Paris, j'allais régulièrement ouais. à Paris mais j'habitais à Lyon, qui est quand même une grande ville mais qui est un peu à la même échelle que Montréal, là, au niveau de la densité mm-hmm. de la population mais où, euh, je sais pas moi il y, avait, il y, a, il y a encore ça, le gu des gru- groupuscules d'extrême droite euh, qui venait casser les vitrines de la librairie anarchiste en bas dans mon immeuble des groupes de 15 gars cagoulés, ou en tout cas des des trucs d'une violence à laquelle j'étais vraiment pas habituée euh, et que même je suis revenue ici depuis 2017 que j'ai pas vu ici non plus. »
1: C'est un peu comme si, la, en France, vous, êtes, vous arrivez à une sorte d'endroit carrefour où des forces oui. s'affrontent Ah oui, oui, on sent nettement. vraiment
2: ça. On sent aussi que c'est un pays qui a été la cible d'attentats, à cause, entre autres à cause de son attitude colonialiste arrogante, mais aussi parce que les personnes qui commettent les attentats sont des tarés. Là. Mm-hmm. Non, je, 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 je ne les justifie d'aucune manière. Là. Bien sûr. Mais, mais il y avait quand même une espèce d'histoire d'huile sur le feu dans un sens, puis dans l'autre, puis les uns par les autres. Puis tu, tu, on sentait vraiment ces tensions-là. C'est c'est difficile à expliquer. Euh, je, j'en parlais avec des amis français qui vivent ici, parce que j'ai beaucoup d'amis français qui vivent ici maintenant. Euh, on ne sait pas comment l'expliquer à des gens qui n'ont pas vécu là-bas. On dirait que les mots sont trop courts.
1: Il y a une formule que vous employez dans « 12 ans en France ». Vous parlez du festival de l'incertitude. Hein? Oui. À propos, entre autres, de cette peur qui vous a gagné progressivement mm-hmm. de vous promener dans les grandes villes, dans les rues. Vous commencez à penser à votre parcours par quelle rue vous allez passer, -hmm. qu'est-ce qui pourrait se produire. Euh, C'est vrai que cette tension-là, elle nous est encore aujourd'hui au Québec... On, on, dirait, on pourrait dire heureusement,
2: oui. assez étrangère. Ah oui, oui, non, c'était vraiment... Après, bon, je pense qu'il y a des gens qui ont dû réagir de manière moins extrême que moi, peut-être mm. parce qu'ils avaient grandi là-bas, puis que c'était moins nouveau pour eux. Mais par exemple, le procès pour les attentats du 13 novembre vient de commencer ou s'apprête à oui. commencer, et le visage de Salah Abdeslam apparaît beaucoup euh, en ligne, puis juste de revoir cette photo-là, ça me met dans tous mes états. C'est vraiment un choc, en fait. C'est
1: un traumatisme. C'est un traumatisme, oui.
2: puis je l'ai vu apparaître sur mon fil ce matin encore, puis j'ai été puis bon, après, je me disais oh, c'est vrai, c'est fini tout ça. Ouais. Je suis en sécurité maintenant. Ouais. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est vraiment resté... Un... Ça m'a, ça m'a marqué c'est certain. Ouais. Euh, et puis, je repensais à des trucs. On organisait des festivals entre, de, de revues à Lyon, dans les universités, juste après. Puis la question, c'est est-ce qu'on est en sécurité dans une salle d'université? Est-ce qu'on, a, est-ce qu'on a bien raison de continuer à faire des événements intellectuels? Il y avait même des cas où c'était des événements qui défendaient le droit des femmes musulmanes à porter le foulard qui, qui recevaient des menaces. Ouais. Il y avait vraiment un sentiment de danger comme j'en ai jamais connu ici, mm-hmm. de menaces, comme j'en ai jamais connu ici. Mais en même temps, c'était des lieux de résistance. Moi, je me souviens de ce festival, la revue, là, où j'avais, on avait d'ailleurs fait un spécial sur les revues québécoises, c'était à Lyon, juste après les attentats de, de novembre. Il y avait plusieurs Québécois qui étaient venus là-bas, puis c'était, c'était, c'était vraiment... On avait le sentiment de résister à la violence... Euh, en se réunissant entre intellectuels, créateurs, artistes, gens de théâtre, tout ça, parce qu'il y avait même des, des, des acteurs qui jouaient des, ouais. des textes de revue. Là, c'était, c'était, donc, il y avait le pire et le meilleur, mettons. Comme si la
1: littérature était une, vous offrait une sorte d'abri. Oui, ou de, absolument, ouais. absolument. Vous donc, racontez ouais. aussi, euh, dans 12 ans en France, que, bon, d'abord, vous êtes devenu forcément immigrante, parce que oui. vous partez du Québec, Bien sûr. vous vous établissez là-bas. Mmh. D'ailleurs, vous allez vous marier, vous allez ouais. avoir un enfant et un garçon. Et vous découvrez également, ou en tout cas, vous le vivez comme ça, vous êtes non seulement une immigrante, mais tout à coup, euh, à, arrivent des étiquettes euh, dont vous dites que vous ne les aviez jamais vraiment, euh, disons, acceptées. En tout cas, vous pourrez m'expliquer, mais mm-hmm. là, tout à coup, vous êtes une arabe, vous êtes à cause de votre nom, mm-hmm. vous êtes euh, une racisée, hein, une expression maintenant, mm-hmm. parce que vous débarquez en France. Il y a un contexte de grande tension. -hmm. euh, Et donc, ça, c'est déjà un un peu marquant, ce sentiment d'être non seulement une nouvelle arrivante, mais en plus associée ou étiquetée avec cette identité à laquelle euh, vous vous identifiez, mais en partie seulement.
2: (rire) Ben, disons que je, je me... Je pense que ça avait déjà dû me passer par la tête, là, le fait que j'avais ces origines-là aussi, là, de, de tunisiennes du côté de mon père. père. Ouais. Mais on a vraiment, ma sœur et moi, été élevées à la québécoise et peut-être à la française aussi, mais on, on parle pas arabe, on n'est pas musulman chez nous. Euh, mon père, pour lui, il est de la génération, il est arrivé au Québec en 68. Pour lui, c'était, mm-hmm. c'était la génération de l'intégration, de participer mm-hmm. à la vie québécoise, euh, comprendre la littérature québécoise, la culture québécoise, la politique québécoise. Et il était pour le oui. Mm-hmm. Euh, c'était un fan du baraquin de Gaston Miron. Euh, il m'a fait découvrir tout ça. Donc, vous voyez, de, de Robert Charlebois, d'Yvon Deschamps, de Clémence Desrochers. De...
1: Et du Brassens. Et, et, et
2: après, ben, c'est ça, c'est à côté ça. de ça, il y avait Julien Claire, dont j'étais convaincue qu'il était arabe, parce que je trouvais <rire> qu'il ressemblait à mon père et qu'il avait l'accent français. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais bref, tout ça pour dire que je... je disons que c'est pas que je, je, je m'étais je ne me voyais pas du tout comme arabe, c'est que je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Dans ma tête, j'étais québécoise, puis dans la définition d'être québécoise, il y avait les gens comme moi,
0: voilà. tout simplement. Ouais.
2: Et là, j'arrive là-bas, et euh, le fait d'être québécoise était, représentait une sorte de complexité déjà, parce que les rapports Québec-France, euh, nos cousins de France, comme disait Hubert Aquin, dans un texte très drôle, euh, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple d'un côté comme de l'autre. Et en plus, cette haine de ceux que Sarkozy appelle les gens d'apparence musulmane. faut quand même Quelle le expression. Un président de la République qui parle comme ça, ça veut dire les Arabes. Parce que, oui. évidemment, on oublie tout le temps que les Arabes constituent quoi? Un tiers ou un quart de la population musulmane mondiale.
1: n'est pas. Alors, et beaucoup d'Arabes ne sont pas musulmans, euh,
2: beaucoup de musulmans voilà. ne sont pas Arabes. Et puis peut-être n'y a aucun, aucun souci à être musulman. C'est pas ça que non, je veux non. dire. Mais, mais il se trouve que le raccourci veut dire ce qu'il veut dire. Et on donc, met tout euh, le monde dans le même panier. C'est pont, ça. Puis en de... plus, il ben, y, y a toujours le euh, terroriste et intégriste euh, et mm-hmm. Mmh. salafistes et machin, pas loin, là, qui, vient avec, euh, qui vient avec en sourdine là, quand on parle de cette façon-là. Et donc, je découvre toute cette haine euh, pour les gens d'apparence musulmane, donc les gens comme moi. Et là, je, j'étais complètement sonnée. Je veux dire, je, je, j'avais déjà bien entendu dans quelques soirées péquistes chez ma mère, <rire> du discours sur les Arabes qui m'avaient un peu heurté.
1: – Oui, ça, hein, ça existe. Ça, – J'en, hein, avait, ici, j'en avais sûr, entendu, sûr, mais c'était
2: ouais. pas élevé au rang de discours national par les aspirants dirigeants ou par les dirigeants de l'État. Ça s'était pas encore rendu là. – C'était Malheureusement, pas Malheureusement, c'est en train ouais. d'arriver. Ouais. Ça a commencé à arriver depuis que je suis revenu, ou peut-être même un peu avant, mais bref. Donc, c'est sûr que c'était vraiment un choc pour moi. Euh, puis tout le discours sur les immigrés euh, dont il fallait se méfier, puis qu'ils devaient montrer pas de blanche, puis en tout cas, ça, ça, ça a vraiment été... Euh, je l'ai vécu euh, comme quelque chose d'extrêmement violent. Euh, mmh. Et quand j'ai écrit « 12 ans en France », moi, ce que je voulais, c'était montrer aux Québécois ce que ça faisait quand une des leurs se faisait traiter comme ça. En tout cas, quand une des leurs se retrouvait exilée, ouais. voici ce que c'est que de vivre ouais. dans un autre pays puis d'être l'étranger.
1: Et là, ce qui est très ouais. curieux en même temps, c'est que vous racontez toujours dans « 12 ans en France mmh. », paru chez VLB, vous racontez que quand vous revenez au Québec mmh. après les 12 ans, euh, là, soudain, on vous, bien des gens vous considèrent comme une nouvelle arrivante, euh, une femme, et je, j'emploie les guillemets, là, issue de la diversité. Oh, il oui, euh, y a même quelqu'un qui vous dit que s'il si vous inclut dans sa demande de subvention euh, au Conseil des arts, il va gagner des points. Et, et là, vous, vous écrivez euh, « Dans ce nouveau chez-moi que je découvre, on doit parler de sa propre identité depuis sa propre place » et de sa propre culture, mais surtout pas de celle des autres. Mm-hmm. Hein? On, pourrait presque, on a presque l'impression que chacun est désormais assigné à résidence, oui. à demeure dans son identité. Oui. Et bien sûr, en revenant, vous venez de le dire, hein, vous avez entendu aussi les mêmes discours inquiets euh, sur l'immigration, mm-hmm. mais pas seulement inquiets, parfois euh, intolérants. Comment oui. vous expliquez le changement qui s'est produit au Québec, qui fait que soudain, la question identitaire... Euh, devient centrale. Et pas seulement la question de l'identité de la majorité, mm. mais aussi la question euh, de l'identité des minorités. C'est comme si chacun se promenait avec sa carte mm-hmm. d'identité. Voici qui je suis, d'où je parle, mm-hmm. en fonction de quel horizon, etc.
2: Ben, ce qui est très curieux, ben, j'ai l'impression que malheureusement, c'est une tendance mondiale, puis que on a... J'allais dire la chance au Québec d'être en retard sur ces tendances-là, donc on les a un peu plus tard, peut-être. Mm. C'est difficile à dire. Je suis en train de lire votre livre qui parle de magnifiquement du 11 septembre, puis je me demande s'il n'y a pas une partie des réponses-là. Là, je suis en plein milieu, j'adore ça, d'ailleurs, on passe Merci. – Et je pense qu'il y a peut-être <rire> des éléments de réponse-là, vraiment. Euh, parce que c'est vrai que moi, j'ai tellement été euh, choquée par les attentats que j'ai connus en France, que j'avais un peu oublié le 11 septembre. Il y a peut-être une espèce de suite logique dans tout ça, là dans la, le progrès que ces idées-là ont fait. Euh, ont fait, pardon. Mais, euh, mais ce qui est certain, ce qui est très curieux avec ces histoires d'identité, c'est que la définition de l'identité est strictement limitée à des marqueurs ethniques ou à des marqueurs culturels. C'est une espèce de manière oui. polie de dire « race » en faisant semblant de ne pas parler de race. Oui. Euh, alors que... Euh, l'identité ne se limite pas à ça. Ben, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, quand on en a deux cultures Moi, j'en ai deux, mm-hmm. et peut-être même trois, parce que, ben quatre, parce que là, j'ai découvert récemment que j'avais une ancêtre autochtone euh, du côté de ma mm-hmm. grand-mère, j'ai des ancêtres bretons, j'ai des ancêtres gaspésiens, j'ai des ancêtres sagniens, j'ai des ancêtres tunisiens. Euh, donc, c'est laquelle mon identité ben, Évidemment, tout le monde va choisir l'arabe, hein, c'est la plus évidente, j'ai ce nom de famille-là, puis c'est bien pratique, parce que c'est un bon bouc émissaire, les Arabes, maintenant, de nos jours,
0: ouais. dans les
2: pays comme le nôtre, hein, les pays bien occidentaux et. Donc, euh, donc ce qui me ce qui me gêne profondément dans cette histoire d'obsession pour l'identité, c'est qu'elle est limitée à des fantasmes euh, ratios qui ne disent pas leur nom. Ouais. Euh, alors que l'identité d'une personne, euh, oui, elle peut être marquée par ce qu'on appelle en prenant des pincettes sa culture, mais bon, déjà il y a peut-être de plus en plus de gens dont, qui ont des cultures, ouais, si on veut s'imiter ça. à Absolument. ça, aux marqueurs ouais. ethniques, ouais. mais en plus, il y a les pays où on a vécu, les pays qu'on a traversés, les trucs qu'on a lus, les gens qu'on a croisés, euh, je veux dire, moi, j'ai, les sensibilités j'ai... qu'on ben, a, oui. les, fa- Et les puis, passions. Euh, bien ouais. sûr, puis bien moi, sûr. Ben, je ouais. pense que je, je, je suis vraiment beaucoup plus française que je suis arabe mmh. pour avoir vécu 12 ans là-bas, avoir fréquenté des gens là-bas, mettre d'une certaine manière enraciné là-bas. J'ai passé beaucoup de temps avec des familles roms de Roumanie. Je pense que j'ai appris à leur contact des manières de voir le monde euh, que j'aurais jamais découvertes ailleurs, qui sont inscrites nulle part dans toutes mes ethnies. Là. Mmh. Donc, je pense que ce qui me choque beaucoup, c'est ça. Et puis donc, par rapport à mon retour, c'est d'avoir été mise dans une espèce de case euh, de la racisée ou de l'issue des diversités euh, qui, dans laquelle je ne me reconnais pas du tout, dans laquelle je connais beaucoup de gens d- issus des diversités qui ne se reconnaissent pas. Oui, parce où... qu'au
1: fond, c'est comme si on vous, demand- on vous demandait ou implicitement, on s'attendait à ce que vous deveniez une sorte de porte-parole, oui. de porte-étendard. De... C'est ça. Ben, ouais.
2: porte-étendard des Arabes du Québec, alors que je ne parle pas un mot d'arabe et que je suis d'arabe <rire> que le nom et le nez. <rire> oui. Donc, en plus, <rire> qu'est-ce qui arrive quand la culture ou l'identité qu'on vous impose n'est pas la bonne? Mm. Donc, c'est, c'est... Donc, après, bon, je comprends que... Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu voix au chapitre depuis des années au Québec, qu'il est temps de leur laisser la place, qu'il est le temps qu'on entende d'autres voix que toujours les mêmes. Moi-même, ça a pris beaucoup de temps avant que j'ai accès à, aux tribunes. Ça, ça a été des années de, de boulot. Euh, bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein, ça, là, je, je trahis mon âge. Mais... Bon, il n'y avait pas tout ça, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis bien d'accord qu'il faut... Peut-être que les tribunes qu'on accorde soient plus représentatives de la diversité de notre société, mais la diversité, elle inclut les Québécois de souche.
1: Ben c'est, moi, c'est une des choses, Milka, que j'ai trouvées <rire> le plus passionnante dans le, le fameux texte euh, qui va être joué au théâtre et qui va devenir un essai. Là. <rire> Alors, on va le répéter encore. Hein, donc, euh, Baldwin, Styron et moi, dans ce texte-là, vous dites, le mot de diversité ne devrait-il pas plutôt s'appliquer à cette société que nous formons, tous, hein, c'est-à-dire ne devrait-il pas désigner ce « nous tous » dans toutes ces différences? Parce qu'au fond, c'est vrai, je ne l'avais jamais remarqué, mm. mais quand on dit de quelqu'un qu'il est issu de la diversité, ce qu'on fait d'emblée, c'est qu'on élimine ma- une majorité ou enfin un groupe oui. important. Alors, il euh, y a un groupe important qui n'est pas divers, qui oui. est comme une sorte de bloc monolithique oui. et, et d'une certaine manière, et puis, puis et au fond, on se trouve à jouer ou à reconduire une norme. En disant, ben, voici ceux qui ne sont pas dans la diversité. Ce sont ce groupe qui peut être plus ou moins majoritaire selon les sociétés au Québec. Euh Bon, tu sais, les, les descendants de Canadiens, Français, euh, catholiques, je ne sais pas encore, peut-être 70, ouais. 75 de la population, mm. mais ces gens-là font partie de la diversité. Ben oui. Parmi temps, vous dis, en même temps, je pensais à une intervention de Fred Savard récemment qui se demandait si le mot « diversité » n'était pas en train de devenir galvaudé.
2: Bien sûr, je suis totalement d'accord avec dire, lui. Est-ce
1: que ça va encore la peine d'utiliser ce mot-là ou, ou c'est un mot qui est devenu une sorte de mot-valise euh, mm-hmm. euh, à, au, auquel on fait porter un peu... Euh, euh, ben, au fond, euh, dont on se sert hein, pour euh, gagner ceci. Ou, euh, alors, mm-hmm. qu'est-ce qu'on fait avec ce mot-là? Comment oh. on pense? Ben déjà,
2: nou- il faudrait repenser sa définition. Ben déjà, issue de la diversité, qu'est-ce que ça veut dire « la diversité a fabriqué de la diversité » Donc, mmh. c'est qui la personne issue de la diversité? Ben là, ça pourrait marcher pour moi, parce que j'ai plusieurs origines en même temps, mais ça me rappelle quand je suis arrivée en France en 2005, j'étais invitée à, à un festival. Là, c'est tous les malentendus de la personne qui arrive. Le festival s'appelle le Festival de la plume noire. Et là, je suis invitée là avec deux autres auteurs québécois, Maxime-Olivier Moutier et euh, Éric Dupont. Et tout de suite, je pense que c'est un festival lié au polar. Un des romans que j'avais publié oui, oui. était lié au polar. Oui, non, en noirs, fait, mais la plume c'est... noire, c'était pas ça, en fait. Non. C'est les, les, les plumes des pays d'Afrique. Et en fait, c'est un salon des littératures francophones. Donc, je fais littérature francophone, ça veut dire tous les pays qui parlent français, y compris la France. Non, la francophonie, c'est tous ceux qui parlent français et qui ne sont pas la France. Donc, il y a mmh. la France et les francophonies. Et donc, les Québécois, nous, on faisait partie des, des, des sortes de colonies, des satellites autour du mothership français. Ouais, ouais, ouais. Et donc, la diversité, la manière dont on emploie diversité procède d'une espèce de même truc ethnocentriste, ou je ne sais pas comment le nommer, mmh. où la diversité, c'est les autres, Puis la norme fait pas partie de la diversité, donc ça veut plus rien dire à ce moment-là, diversité. Vous voyez ce que je veux dire Ça ça fonctionne pas. Donc ça, ça, c'est des expressions polies pour dire les gens qui sont pas blancs.
1: C'est ça. Ouais.
2: C'est compliqué, là. Et par exemple, ouais. moi, je suis mariée avec un Français qui va faire paraître un livre en octobre. Pensez-vous, lui, il vient d'arriver au Québec. Il est au Québec depuis quatre ans. mon
1: Nommons-le. Philippe, Philippe Manévy, ça s'appelle... – pays oui, sera, sera mon pays. – sera mon pays, pays chez, ouais, le chez le MÉAC le 13 octobre. – Très de lire ça. – Je
2: pense que c'est un très beau livre, <rire> mais je ne suis peut-être pas totalement objective, même <rire> si je sais quand même lire. <rire> ouais. euh, mais bon, donc, bref, Philippe va, va faire paraître ce livre-là. Il est ici depuis quatre ans. Donc, à la littérature québécoise, il apporte beaucoup plus de différences que moi qui suis née ici et qui est béni dedans toute mmh. ma vie. Pourtant, qui est-ce qui va être classé dans la diversité? C'est lui ouais. ou c'est moi, d'après vous? Ben, et lui, la question. pour dire, mmh. Philippe Manvy, bien sûr, est blanc. Mmh. Ben, il aurait pu ne pas l'être. Dire, il se trouve qu'il est blanc et qu'il ouais, est immigré ouais. de France, donc il ne fait pas partie de la diversité. Donc, vous voyez à quel point ça peut devenir absurde. Je ne sais pas, moi, est-ce qu'un écrivain allemand qui a immigré ici va être dans la diversité, alors ouais. qu'il apporte beaucoup plus de différences à la littérature québécoise que moi? que Daniela Ferrière, ou que Stanley Péan. C'est, ça, Stan oui. Lépéan, c'est vrai que...
1: qu'on est dans un contexte où on a comme réduit à quelques traits essentiels. Bien sûr. Euh, Et donc loin, après, loin.
2: c'est pas le mot lui-même qui me pose problème. Si, si on, on gardait sa complexité ou la richesse ou les doutes qui viennent avec un mot oui. comme celui-là dans sa définition réelle, mm-hmm. j'en aurais pas de problème comme pour le terme racisé. Bon oui. déjà, moi je trouve qu'on aurait dit racialisé, parce que c'est racialized qui a été traduit par racisé, donc bon ça c'est mon côté obsessionnel. Le principe en sociologie euh, est pas faux, même si je trouve que... On devrait davantage le recouper avec la question des classes sociales, puis de la pauvreté, puis de, mm-hmm. de, de, de la richesse. Mais bon, disons. Mais c'est devenu une manière, quand on dit ben « là, je, 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 je vous ai invité parce qu'on veut un auteur racisé à ce panel », on sait bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, quand ouais. on m'invite, moi, comme auteur racisé, c'est pas comme si on invitait une Mélika Abdelmoumène qui, qui a fui les violences en Tunisie, qui trouve de peine et de misère un demi qui ne maîtrise pas les codes du Québec, qui n'a pas d'études, puis qui n'a pas d'argent.
1: – C'est ça, on est c'est vite, pas en la fait. même chose. Ben – Non, c'est ça, absolument. Mais il y, y a comme une conception, au fond, assez bureaucratique, assez oui. euh, bête euh, oui. euh, des différences. – Puis bon, fait. les institutions
2: mmh. qui nous subventionnent, qui subventionnent les arts et la littérature... Euh, sont probablement bourrés de bonnes intentions, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de tâtonnements. Bon, évidemment, je connais des gens qui travaillent dans ces institutions-là, qui réfléchissent, mm-hmm. qui se questionnent. Évidemment, je veux pas, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a quand même des absurdités euh, qui ont lieu mm-hmm. à cause de ces cases-là Absolument. Euh, que parfois qui, on, ce on ce applique pour se donner bonne conscience, pour pas avoir de problèmes. Pas... si vous êtes, oui. je sais pas si vous êtes oui. d'accord avec moi, oui. mais
1: oui. c'est aussi que euh, on, on continue, au fond, de, de marquer une sorte de fossé Bien sûr. dans les institutions elles-mêmes en, en créant des catégories qui mm-hmm. font qu'il euh, euh, y a une majorité qui va être plus ou moins favorisée, ça dépend des situations. Il mm-hmm. y a des minorités qui, en fonction d'un certain score, vont peut-être obtenir davantage. Ou, enfin, ça reste mm-hmm. à voir, mais tout ça continue de marquer des frontières.
2: Ben oui, puis disons que le problème, c'est que les quotas, les fameux quotas là, mm-hmm. qui, qui ont été créés, je pense, dans les années 80, étaient censés être une mesure transitoire jusqu'à ce que ça ne soit plus nécessaire mm-hmm. et que ça aille de soi, que le fait de s'appeler Abdelmoumen t'empêche pas d'avoir une bourse ou le fait de s'appeler Nuyen ou le fait d'avoir voilà. la peau noire. Et en 40 ans plus tard, ils sont toujours là. Mm-hmm. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres efforts à faire à un autre endroit puis d'autres questions à se poser que de dire que tu es racisé parce que tu t'appelles Abdelmoumen ou... Euh,
1: et, de, et de s'attendre aussi peut-être à ce que une personne qui s'appelle Abdelmoumen ne puisse pas ou n'ait pas la légitimité pour parler d'une question aussi générale que celle de l'État du Québec. Bien de, sûr. Comme si on s'attend à ce qu'une ben, personne... Il faut que je parle de a...
2: sujet abdelmoumenien. Voilà, là.
1: voilà c'est ça. <rire>
2: <rire> ben, au sens... Euh... Parlons, de, parlons de, justement de sujet
1: abdelmoumenien, <rire> si, si, si vous le voulez bien, Milka. Euh, bon, vous, dans, en, dans, dans votre livre « 12 en France », vous parlez de la rencontre avec les Roms. Hein, oui. Vous a, Vous en avez euh, parlé, vous avez évoqué ça tout à l'heure, dans -hmm. un bidonville de Lyon. Vous avez des phrases magnifiques. hein? On on ne sait pas ce que c'est que la boue tant qu'on n'a pas marché dans un bidonville euh, un jour de pluie. hein? Et et, et c'est des phrases qui nous font voir tout de suite la misère. Et c'est, je pense, des gens avec qui euh, donc une femme en particulier, je crois que s'appelle Victoria. Ou... Elle euh,
2: s'appelle Viorica dans Viorica, le livre, bon. mais son vrai nom c'est Vandana. Ah d'accord. Bon. Mais j'ai le droit de dire son vrai nom à l'époque où j'ai écrit le livre. Okay. elle Était dans une situation où ça la mettait peut-être en danger que je dise son vrai nom, mais là maintenant ça va mieux. Alors c'est Fiorica, c'est, c'est, c'est. Donc c'est Fiorica son nom dans le livre, oui. mais son vrai nom c'est Vandana.
1: Vandana. Oui. Et c'est aussi dans euh, dans ces années en durant ces années en France que vous faites la découverte de l'écrivain euh, afro-américain oui. James Baldwin. Oui. Et si j'ai bien compris, c'est dans une espèce de club de lecture oui. avec des expatriés. Oui. Parlez-nous un peu de, de James Baldwin, dont vous dites que vous ne vous êtes toujours pas remise... Non de sa rencontre?
2: Ben, bon, évidemment, c'est ça, c'est ce book club, le Lyon book club, euh, je sais pas si, mais je pense qu'ils vont pouvoir avoir accès <rire> au balado, donc, uh, le hi, Leon friends, I miss you guys. Ah, OK, c'est, des, c'est un ah, club oui. en anglais, là. Ben, c'est-à-dire que c'est des amis, euh, tous des expats, sauf deux ou trois, mais des Français qui avaient beaucoup voyagé où on perdait notre anglais à force de vivre là-bas. Donc, on a on créé le Lyon book club. Ah, oui, parce qu'on le pratique jamais, <rire> ben, parce oui, que, oui. Ah, oui, oui, c'était vraiment, je, ouais. je, je perdais ma, ma maîtrise de la langue anglaise c'était catastrophique et euh, c'est, et donc, une copine germano-écossaise avait lancé ça, le Lyon Book Club. Donc, une fois par mois, on se réunissait, on était une quinzaine. On avait un livre au programme qu'on devait tous avoir lu. Et on passait la soirée à boire, à manger, à parler de littérature en anglais. On n'avait pas le droit de dire un mot de français. Les premières rencontres, je pense que ça devait faire cinq ou six ans que j'étais à Lyon. Je, je, c'était impossible pour moi de parler spontanément en anglais. Je cherchais mes mots. C'était une catastrophe. Je l'ai retrouvée petit à petit. Je me suis fait des grands, grands amis. D'ailleurs, je salue Andrew, Nikki et toute la bande là, qui doivent qui vont peut-être écouter euh, cette émission. Et donc, un jour, c'était à moi de choisir le livre. C'était pendant le mois de l'histoire des Noirs. Je ne savais pas quoi faire. Je suis allée regarder et je, j'ai découvert ce monsieur. Il y avait sa photo. Je ne le connaissais pas. Euh, donc, j'ai choisi un recueil de nouvelles qui s'appelle en français « Face à l'homme blanc ». Et j'ai, j'ai lu going ça, « Going to man. meet the man oui. ». Et euh, deux nouvelles qui m'ont marquée en particulier. Donc, une, c'est l'histoire d'un, d'un Afro-américain, un artiste Afro-américain qui vient de vivre 12 ans à Paris et ah, qui t'es. s'apprête à rentrer aux États-Unis et qui est, est témoin d'un, d'un incident raciste envers un Tunisien hmm. et qui parle du fait que les Arabes en France sont les Noirs, sur l'équivalent des Noirs aux États-Unis. Ouais. Donc il y a toute une, ça, ça m'avait complètement... Euh, dès les 12 ans en France, le, le personnage tunisien, ça m'avait comme saisi Et la nouvelle la plus célèbre, euh, James Baldwin se met dans la peau d'un policier raciste blanc mmh. et essaie d'expliquer les sources de son racisme. Mais en fait, quand il était enfant, cette, ce petit garçon-là, ses parents l'ont amené à un lynchage comme avec des, des lunchs pour faire comme un pique-nique en regardant un homme noir se faire lyncher, puis ça a traumatisé ce garçon-là, puis qui a fini par intégrer ça et par devenir un policier raciste.
0: Mmh. Et
2: c'est super intéressant, puis ça m'avait frappé parce qu'il se mettait dans la peau de l'autre, de l'autre arabe, de l'autre mmh. hétérosexuel, parce que Baldwin était homosexuel et très ardent défenseur des droits des homosexuels, dans la peau d'une femme blanche qui sortait avec un homme noir, dans la, et donc dans la peau d'un raciste il se mettait c'est dans fou. la peau d'un, d'un de quelqu'un qui l'aurait jamais considéré comme un et humain pour moi, le montrer comme humain nouvelle,
1: mais est-ce que dans cette nouvelle évidemment j'imagine qu'il ne justifie pas le racisme du personnage mais non, est-ce, il est-ce qu'il essaie de le comprendre
2: ben il, il essaie oui oui puis c'est extraordinaire parce que le personnage qui s'appelle Jesse hum. euh, va il y a, a des propos justement sur les noirs et des pensées sur les noirs qui vivent dans des sortes de ghettos qui, qui qui sont des trucs classiques, mais on comprend qu'il y a de la peur aussi là-dedans, parce que mmh. si un jour tous ces gens-là décidaient qu'ils arrêtaient d'avoir peur des Blancs puis de se révolter à la place, les Blancs seraient mmh. bien emmerdés. Ouais. Mmh. Donc oui, il se met à sa place, puis en fait il va débusquer l'humanité derrière le raciste. Ce que le raciste ne ferait jamais pour lui. Bien James sûr, Baldwin, c'est donc c'est ça oui, qui est fabuleux. Donc ça, ça m'avait... Et donc là, j'ai commencé à m'acheter, je me suis acheté un... c'est, c'est ma Bible, hein. je l'ai encore sur ma table de chevet, mais c'est « Essais réunis par Toni Morrison dans la Library of America mmh. ». J'ai lu tous ses romans, tout ce qui tombe de lui, tous les nouveaux trucs qui sortent, je les lis. Je vis avec lui, il y a toujours des nouvelles affaires à découvrir de toute façon. Et il y a eu le fabuleux film de Raoul Peck, « I am not your Negro » qui est, je pense, en 2016, je me rappelle bien. J'étais encore en France à l'époque. Je pense que oui, oui. Mais qui était aussi une, une œuvre majeure. Donc, donc il, me, il m'habite depuis 2015, je pense. C'est en 2015 que ça s'est passé, tout ça. Juste, avant les, juste après les attentats de Charlie Hebdo. C'est
1: il y a ça. des phrases magnifiques que vous citez, hein, dont celle où il dit, on peut pas, c'est Baldwin qui parle, « On peut passer des années à croire qu'on vit une peine sans précédent dans l'histoire de l'humanité. » à se rouler dans cette douleur, à croire qu'on va en mourir jusqu'au jour où l'on ouvre un livre et soudain, on cesse d'être seul. Oui. C'est magnifique. Oui. C'est comme euh, la littérature qui devient une sorte de compagne euh, Absolument. d'infortune. Absolument.
2: Et l'autre truc important que ça dit, euh, en tout cas, pour connaître l'œuvre de Baldwin, je ne sais pas si, on, si c'est juste moi qui, qui la projette dans cette phrase euh, parce que j'ai lu tout le reste de son travail, mais c'est aussi de dire que on peut comprendre l'autre par la littérature, donc en la lisant, mais en l'écrivant aussi. Donc -hmm. la barrière où chacun pour soi, puis chacun parle de son identité, puis chacun lit sur son identité, puis c'est comme ça que ça marche… Il, il pulvérise ça. Baldwin, mm-hmm. ben, il l'a même pulvérisé avec le, le, le sujet central de, du texte qui va être joué au katsu qui est son amitié avec William Styron, donc l'auteur du choix de Sophie, qui était euh, homme blanc du sud des États-Unis, euh, descendant, descendant de, d'esclavagistes. De, de, ben, oui. sa grand-mère avait possédé des esclaves. Oui. Baldwin, sa grand-mère était une esclave. Et ces deux-là étaient de grands amis. Et Styron, qui était de parents assez libéraux, donc parents anti-ségrégation, tout ça... Euh, était complètement euh, fasciné par l'histoire des Afro-Américains, comment on la lui enseignait pas à l'école, comment mm-hmm. on le coupait de sang en tant que petit garçon blanc, il comprenait pas pourquoi. Puis un jour, il a découvert l'existence de Nat Turner, oui. qui était une parenthèse dans un livre, qui est un, un esclave qui a mené une, une insurrection en 1831. Et Styron a été fasciné par, par ça, par le fait qu'on lui enseignait pas, par le fait qu'on on reconnaissait pas ça, comme non pas comme une histoire parallèle à la sienne et à celle des siens, mais comme la même histoire, c'est le même pays, oui, c'est la c'est même ça. histoire. Oui, oui. Lui-même n'avait pas pratiqué l'esclavage, mais il descendait de ça. Donc c'est comment ça. ça se fait qu'on... qu'on, qu'on qu'on ne comprenait la responsabilité, parce que lui-même n'était pas directement responsable, mais il descendait de ça. Et donc, c'est une histoire commune. Et, et, et il a raconté ça à Baldwin lors d'un séjour qu'ils ont fait ensemble, parce que Baldwin a été hébergé chez Styron en 61 pendant neuf mois pour finir un livre. Il a raconté ça à Baldwin. Styron, et Styron l'a convaincu d'écrire un livre sur Nat Turner au jeu, en se mettant dans la peau de c'est, Nat alors Turner. – c'est,
1: c'est Baldwin
2: C'est Baldwin qui, qui lui convainc... a dit « tu vas le faire au jeu ».
1: Styron de se mettre oui, vraiment dans la vas, peau de, tu vas de écrire Nat Turner. les
2: confessions de Nat Turner, puis tu vas ouais. te mettre dans la peau et ouais. tu ne comprendras pas autrement ouais. ce que mon peuple et moi, on a vécu aux mains du tien, si tu n'essaies pas de te mettre à notre place. Puis si tu ne considères pas que c'est notre histoire commune, c'est ça, quelque c'est une, chose. Ça, c'est une c'est leçon chose. de
1: maître de littérature. Et donc,
2: il l'a fait, Styron, il a d'abord eu le prix Pulitzer... Et, plein de, et même un doctorat, un doctorat honorifique de l'Université Wilberforce, qui est la première université américaine gérée et dirigée par des Afro-Américains. Donc, ils oui. ont remis un, un doctorat à, à Styron. Mais aussi, il y a eu un tollé, et on l'a accusé, d'appropriation.
1: Oui, bien c'est, c'est, c'est ça. En 68, tout ça C'est ça, en 68, on est vraiment dans les années oui. euh, des de, 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 de grandes luttes oui, hein, pour, euh, les pour les droits civils, civiques, etc. Oui. Mais, mais c'est, c'est vrai que ça, ça, ça m'a frappé, parce qu'on on a, on voit des échos de certaines histoires qu'on a connues ici au Québec Absolument. il n'y a pas si longtemps, dont la, la, la controverse autour Absolument. du spectacle slave. quand euh, euh, Alors, je crois que c'est 10, oui, 10 auteurs oui. afro-américains qui publient un livre en réponse
2: aux à à, oui, confessions uh, de, de, oui. Tur- euh,
1: de Nat Turner de, de Styron. Euh, euh, William Styron's Nat Turner, 10 Black Writers Respond. Donc, oui. euh, le Nat Turner de William Styron. Donc, on met bien en évidence que c'est le Nat Turner que Styron a inventé. Et dix écrivains noirs répondent. Et euh, alors là, on, la, on condamne Styron parce qu'il s'est approprié euh, une histoire qui n'était pas la sienne, d'a, d'avoir reproduit des stéréotypes à, à propos des hommes noirs, d'avoir fait vivre aussi à Nat Turner une aventure homosexuelle, eh ça oui. dérange. <rire> euh, d'avoir aussi, et même quelqu'un qui dit au fond, votre Nat Turner, c'est une sorte d'homme blanc avec un blackface, oui. hein, bon, autrement dit... – Un
2: hamlet intellectuel en blackface. –
1: Oui, ok, alors... – <rire>
2: C'est raide. – Et vous
1: dites qu'on... Alors, vous dites, il y a une chose que vous dites à propos de cette histoire-là, mm. on se rend compte qu'on n'a rien inventé, d'abord, Absolument, oui. <rire> que nos crispations très actuelles, euh, c'est vous, je vous cite, oui. hein, sont oui. en vérité anciennes. Euh, vous dites aussi, tout ça fait et devrait faire partie de la littérature, des discussions autour de la littérature, donc Ça fait partie de de l'histoire littéraire. Mais, bon, on ne peut pas s'empêcher, en lisant ça, de de, de faire un parallèle avec avec la la controverse slave. Oui. Euh, Vous en voyez un. Comment vous voyez Ben, le parallèle?
2: Oui, oui, il y en a plein. Ce qui est intéressant avec l'histoire de Nat Turner, c'est qu'il y a eu les « Ten Black Riders » qui ont répondu. Par contre... euh, on peut penser que la vie leur donne raison dans la mesure où leur livre est devenu aujourd'hui introuvable, alors qu'on parle toujours beaucoup de Styron. Hein, mm-hmm. le, les Ten Black Riders Respond que j'ai lu, mais ça m'a tout pris pour trouver le livre, puis pour ouais. leur donner la parole, parce que je cite des extraits de leur livre, puis je tiens à les nommer, parce qu'ils oui, avaient absolument ça. le droit de réagir au livre de Styron, parce que et Styron lui-même le disait, quand tu commets un livre, t'assumes les réactions, t'assumes mm-hmm. de répondre aux réactions, et il y a aussi Ossie Davis, le grand comédien et activiste, qui a débattu avec Styron en continuant à dire, il avait tous les droits d'écrire ce livre, mais voici pourquoi je m'y objecte. » Donc, il y a eu mmh. des débats autour de ça. Euh, qui, c'est ça dont je dis que ça devrait faire partie de la littérature, qu'on puisse débattre, qu'on puisse ne pas être d'accord. Ou comme disait Baldwin, il disait « ils ont tous les deux raison, Styron oui. et Ossie Davis ». En fait... C'est ça. Euh,
1: vous, vous dans votre euh, dans le spectacle euh, Styron, Baldwin et moi, <rire> euh, vous racontez cette discussion extraordinaire oui. que moi je suis allé écouter. Euh, oui. J'ai pas pu m'empêcher. Là, de c'est fabuleux. L'écouter hein? sur YouTube. Je oui. crois, on la retrouve un ah, peu oui, partout. Oui, c'est facile à trouver. C'est audio. Hein? Il n'y a pas oui. euh, de captation vidéo, mais non. audio. Et d'ailleurs Baldwin a une voix extraordinaire, oui. un accent magnifique. Et c'est très très drôle parce que euh, il réussit, euh, il parvient à réunir un, un William Styron en face d'Ossie Davis. Ossie Davis qui est un écrivain lui aussi, n'est-ce pas
2: euh, Acteur. Peut-être acteur. qu'il a écrit. C'est pas ah possible. oui, parce que c'était une controverse oui, oui.
1: liée au cinéma. Parce hein? qu'on
2: était censé faire une adaptation au cinéma des Confessions de Nat Turner voilà, de Styron, ça. et c'est contre ça okay,
1: qu'Ossie
2: Bal- euh, Davis en avait donc, plus que contre le livre lui-même. Donc Ossie
1: Davis est, oui. et, et veut so- marquer son opposition à l'adaptation oui. cinématographique. Styron n'a pas envie d'être là, c'est ouais, clair. C'est Aussi Davis, ben, il y est. Puis en même temps, ce qui est magnifique dans cette... Alors, je cite euh, Baldwin qui ouais. dit, « Bill va débattre avec Ossie. » Alors, ils les appelle vraiment, ouais. euh, c'est, c'est ses amis. Hein. « Bill va débattre avec Ossie. Ben, » Mais voici ce qui compte. Ils ont tous les deux raison.
2: Ouais.
1: Et, et là, c'est un moment extraordinaire parce que... Euh, euh, la vérité, c'est comme si, déjà, Baldwin nous disait « La vérité se trouve dans une sorte d'entre-deux ou sur un, sur fil, un fil tendu entre...
2: » C'est ça. Puis il faut assumer l'inconfort d'être sur le fil en ouais. littérature, d'après ouais. moi, puis de douter. Et ce qui s'est passé, ce, que, ce qui est très drôle par rapport à Robert Lepage, moi, j'ai vu ni Slav ni Kanata, mm-hmm. mais j'ai une anecdote quand même rigolote à raconter sur Robert Lepage. Quand je vivais à Lyon, il a fait un spectacle qui s'appelait « Le projet Anderson ». Oui qui a été joué euh, dans un lui, petit euh, théâtre ouais. très bourge, le Théâtre des Célestins à Lyon. Et je suis allée assister à ce spectacle-là avec mon, mon chum, avec Philippe Manvy, qui va sortir <rire> un livre <rire> chez le MÉAC le 13 octobre. <rire> Salut Philippe! Et euh, donc, on va voir le, proje- le, le projet Anderson. Moi, j'avais beaucoup aimé le Page dans le temps de, des plaques tectoniques. Mmh. J'avais beaucoup aimé No, le confessionnel. J'avais rien contre le Page, hein. vraiment rien. Mmh. Très excitée de voir un spectacle de lui dans ma ville d'adoption. Enfin, un compatriote qui venait qui était reconnu et compagnie. Et là, ça s'est super mal passé pour moi parce que euh, dans son... Je me rappelle très peu de la pièce, mais je me rappelle qu'il y avait un personnage de Québécois qui faisait rire les bourgeois français de Lyon dans la salle. Et je me souviens de m'être dit que le page nous donnait en pâture pour se faire amis avec les Français, puis qu'il nous présentait un cliché du Québécois pour les faire rigoler en, en sacrant ou en parlant mmh. de la neige ou... Après, des gens m'ont dit qu'ils avaient comme pas vu ça dans la, les représentations à Montréal ou ailleurs, mais en même temps. Je pense. Bon, oui, moi, bon, je me souviens pas de ça mais, à Montréal, mais peut-être après, que. Euh, après, ouais. le page, on sait que ces, ces, ces spectacles évoluent au, au fil des ouais. représentations des villes et des contextes, ce qui est très correct, là. mais... Donc, ça se peut que ce soit ça, ça se peut que ce soit tout dans ma tête. Mais mon, mon compagnon m'assure que je n'étais pas complètement dans les, dans les patates, là. Puis que oui, il y avait bien une espèce de complicité pour rire des Québécois entre lui en train de jouer ce rôle-là et le public. Mais j'avais été vexée, là. Mais vexée, j'étais sortie tout le long du trajet à pied, je gueulais. Mon mari avait honte, il était comme mon Dieu. Et bon, à ce jour, je ne sais pas dans quelle mesure j'étais trop susceptible, dans quelle mesure ça parlait autant de moi que de lui, ma lecture -hmm. de son spectacle, les rires des Français dans la salle qui riaient du Québécois sur scène, dans quelle mesure. Je pense que ça hein? peut jouer, hein,
1: de de, de voir des hein? gens autour de soi rire. C'est compliqué, puis de lui qui laissait faire ça,
2: parce que je pense que j'aurais voulu qu'il s'arrête en plein milieu puis qu'il dise, hey, ça va faire. Ça suffit, les Français, puis évidemment, ouais. il n'a pas fait ça. Ben et donc, tout ça pour dire que quand il y a eu la, la controverse autour de Slav et de Kanata, ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que je me disais, tous les Québécois de souche qui sont fâchés contre les gens, en guillemets, racisés, qui trouvent mm-hmm. qu'ils sont mal représentés, je me demande S'ils comment ont ils, ont ils l'auraient le... pris ouais. de se ouais. retrouver dans une ouais. salle pleine de bourgeois lyonnais qui rient des Québécois avec Robert Lepage. <rire> Bref. Est-ce qu'il
1: n'y a pas... <rire> Mais...
2: Là, je vous réponds par biel Je ouais, prends un détour, mais, mais, mais j'ai, j'ai, en fait, j'ai pas vraiment d'opinion dans le sens où, pour moi, rien ne devrait être interdit, sauf l'appel à la haine et au meurtre ou, ou, mm-hmm. ou à la discrimination raciale. Et donc, dans ce cas-là, ça s'applique non pas à de la fiction, mais à des œuvres autobiographiques ou à des... Ce que je veux dire, c'est que l'appel à la haine ou à la discrimination raciale... Ça c'est condamné par la loi dans un texte qui n'est pas une fiction ou une mise en scène. C'est-à-dire oui, qu'on peut d'accord. mettre en scène un personnage oui, oui. raciste, ça ne veut pas dire qu'on le défend.
1: Oui, absolument. C'est ça l'histoire. Oui, oui. Là, je parle et, de, de pamphlets, et des... on n'a pas absolument texte... besoin dans un texte de fiction de... de, de de condamner le personnage non. pour se racheter, comme à l'époque où euh, Flaubert écrit son Madame Bovary et qu'on lui reprochait justement de ne pas condamner explicitement euh, Emma pour Bien ses sûr. infidélités. et puis qu'est-ce etc. qu'il y avait ouais. en plus
2: peut-être qu'il ne la condamnait pas dans le secret de son cœur. Hein? <rire> ah oui, On... il,
1: il a il même a dit, dit Madame Bovary, Bovary, c'est moi. moi. Mais, mais, pour... mais oui, oui,
2: je suis d'accord avec vous. Puis de toute façon, ces personnages-là, euh, monstrueux... Euh, Bon, il y a un côté, peut-être, oui, ils peuvent servir une espèce de cause morale de la mm-hmm. part de l'auteur, mais ils peuvent être aussi là pour nous divertir, puis nous instruire et nous faire vivre pitié, terreur et effroi, la oui, bonne et vieille catharsis. catharsis. Ben oui, bien sûr. Hein? Mais, mais, c'est ça aussi. Mais bref, tout pour oui. revenir à cela avec Anata, je suis comme Baldwin, f- je n'arrive oui, pas à trancher. Fond,
1: mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas justement dans cette fameuse phrase de Baldwin que mm-hmm. j'ai citée tout à l'heure, ils ont tous les deux raison. Oui. Est-ce que ce n'est pas dans cette phrase-là que se trouve la clé qui nous permet de déverrouiller mm. ce débat qui, au fond, n'a pas tant eu lieu que ça. Hein? Ça non. s'est beaucoup fait par médias interposés, Absolument. par euh, chroniqueurs. Par inter... mm. Il y a eu beaucoup de, de, de cris de, et, et de silence. Mm. De dire, ben, au fond, à la fois, Robert Lepage a le droit de, de faire ce qu'il veut faire sur une mm. scène.
2: Mais il peut se gourer.
1: Ben, il peut se gourer d'abord, mais en plus, les gens qui n'aiment pas ça ont le droit de le dire. Oui, puis ont euh... le droit de le
2: critiquer, puis ont le droit de lui dire, c'est pas du, ça n'a pas, pas de sens ce que tu as fait, oui. on se reconnaît pas là-dedans, ou c'est n'importe quoi. Ceci dit, il hum. faut, faut
1: pas oublier que hum. dans cette histoire-là de slave, ceux qui ont vraiment euh, appla- appliqué la censure, c'est les responsables du fameux festival. Bien sûr, qui ont bien dit, sûr. Ce n'est pas reti- les personnes
2: qui se sont non, plaintes c'est ça, de la c'est... représentation. Voilà, c'est, euh, absolument, c'est, c'est, c'est il faut le rappeler, qui... c'est important. Oui,
1: parce qu'au fond, la censure était économique. Ici. Exactement. C'est-à-dire, et ça, c'est pour moi l'élément c'est très qui est euh, très scandaleux oui. et qui n'a jamais été vraiment nommé. Mm-hmm. C'est qu'au fond, pour ne pas perdre d'argent ou ne pas ternir l'image d'un mm. festival qui était le Festival de jazz de Montréal, mm. hein, on a dit « on retire le spectacle mm-hmm. ». Et à ce moment-là, non seulement... Euh, alors, d'abord, ça crée aussi une forme de polarisation. Et de Il de, de, y a des gens qui ont dit « On va aller voir Slav juste parce que ça a été retiré. Mm. » Il euh, y a des gens qui, peut-être, voulaient y aller et s'en faire une idée. Qui, et puis, il y a ceux qui protestaient et qui, peut-être, ne demandaient rien d'autre que d'être entendus, je ne sais pas. Bien sûr. Euh, quoi qu'il Bien en soit, sûr. est-ce que... Ça m'amène un peu à, à la dernière mm-hmm. euh, question, Méliqueur, de... Vous faites beaucoup de chroniques, euh, des belles chroniques dans Le Devoir depuis, <rire> quelques, euh, depuis quelques temps. Et très souvent, vous plaidez pour la nécessité de la nuance, de l'écoute, du dialogue. Mmh. Et est-ce que vous êtes inquiète de l'état actuel de la discussion publique
2: je sais pas. C'est-à-dire que je me dis souvent que je vais voir après ce spectacle qui va se passer. <rire> Modestement, hein, il n'y aura pas 12 000 personnes par soir, bien sûr, ce pas les Rolling Stones non plus. là. Mais c'est-à-dire que je garde espoir, j'ai écrit ce, ce texte-là qui va devenir un livre, parce que je garde espoir mm-hmm. que ces discussions puissent encore avoir lieu. Euh, après, on va voir. Mais mm-hmm. je suis pas certaine, j'ai, j'ai les réseaux sociaux, c'est compliqué parce que j'ai, j'ai été à la fois étonnée de voir les lieux de solidarité qu'il pouvait y avoir quand on cherchait des vêtements pour des enfants en roms, quand on voulait organiser des trucs quand je vivais en France. Mm-hmm. Les réseaux sociaux ont été le lieu de ça, le lieu où j'ai commencé un blog pour sensibiliser des gens où plein de gens sont venus vers moi pour m'aider à les aider ou pour s'engager de leur côté. Donc, il y a ce côté-là aussi, puis il y a aussi le côté qu'on connaît peut-être plus... Depuis quelque temps, en tout cas, que je connais plus, moi, depuis quelques temps, qui est le côté virulent, instantané, de la pensée rapide... Des, des réactions épidermiques. Puis c'est très drôle parce que ça m'est arrivé d'avoir des grosses querelles avec des collègues sur Facebook puis de les voir en personne après puis d'être obligé de se parler les yeux dans les yeux. Mm-hmm. C'est autre chose.
1: Oui, parce qu'on ne peut pas partir. Chose. On ne peut pas d'un seul clic
2: C'est ça. Quitter l'endroit. Et là, on a la personne ouais. humaine en face de nous. Puis mm-hmm. là, tout à coup, il y a quelque chose qui se passe en nous qui fait que le, la, le dialogue est différent. Et je pense que c'est pareil avec les livres. Mm-hmm. Euh, le temps de la lecture n'est pas le même que le temps de la lecture d'un statut Facebook, donc on est obligé de se poser, même si on peut rester en total désaccord jusqu'à la fin oui. du livre. Moi, il y a des gens avec qui je serai toujours en désaccord. Je veux dire, j'ai, j'ai eu quelques échanges avec Mathieu Bock-Côté. Je, 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 on a essayé de discuter, mais il n'y a rien à faire. On ne sera jamais d'accord. Mm-hmm. Point. Mais jamais je vais empêcher que ces livres soient lus ou publiés ou défendus, mais je vais dire ce que j'en pense de mon côté.
1: C'est ça. Au fond, on a le devoir de défendre ceux qui ne pensent pas comme en nous. En tout cas, en cas en leur cas, devoir le de, de s'exprimer. Le, là, c'est ça, de leur droit oui, à s'exprimer. Absolument, absolument. Euh, Tant, encore ouais. une
2: fois, qu'il n'y a pas d'appel à la haine, au meurtre, et bon, toutes ouais. ces choses-là qui, mm-hmm. Dieu merci, sont illégales encore aujourd'hui, mais absolument, oui, oui.
1: Vous dites d'ailleurs qu'il faut réapprendre à débattre mm-hmm. les yeux dans les yeux. Oui. Hein, c'est oui. une formule très oui. belle dans votre spectacle. Oui. Pourquoi les yeux dans les yeux?
2: Mais parce que tout à coup, il n'y a pas de faux fuyants, mm-hmm. Tu sais, de, 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 d'insulter quelqu'un en le regardant dans les yeux, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est un peu plus difficile euh, non, que derrière vraiment. son écran. Non, c'est ça, <rire> oui. moi non plus, c'est oui, pas oui. mon genre, mais mm-hmm. mais probablement parce qu'on ne peut pas vraiment... Quand qu'on peut pas vraiment... À part dans un moment, je sais pas moi, de chicane de couple terrible ou de trucs d'intimité mm-hmm. qui n'ont rien à voir avec des débats d'idées, là peut-être. Mais c'est sûr que c'est pas, ça peut pas se passer de la même façon. Puis ce qui est fabuleux dans la discussion entre Ossie Davis et William Styron, c'est que le fait d'être en présence les oblige à considérer chacun l'humanité de l'autre. Mm-hmm. Puis ils ont des paroles magnifiques. Je veux dire, à un moment donné, Ossie Davis dit... « Vous aviez le droit d'écrire le livre. Bien sûr que vous pouvez vous mettre dans la peau d'un noir. Bien sûr que vous pouvez être empathique. Bien mm-hmm. sûr. Mon problème, ce qui m'énerve, c'est que vous l'ayez écrit avant moi. Oui. Et comment oui. ça se fait que vous l'avez écrit avant moi? Je sais bien oui. qu'il y a des raisons sociales qui font que vous avez plus de chances que moi oui, oui. d'écrire un livre et de le publier. Mais un jour, vous serez obligé de lire ma version. » Mais en attendant, bien sûr, que vous avez le droit. Puis Est-ce qu'elle ne fait pas un peu ça, Médica, dans mmh. dans
1: slave aussi, le, peut-être. pour revenir, c'est-à-dire peut-être, il, une oui. colère qui n'était pas tant, ben, qui était, oui, euh, qui avait rapport à, à l'appropriation culturelle, oui. certainement. Oui. Mais c'est peut-être une sorte de colère de dire, comment on ça se c'est pas nous
2: C'est ça, pourquoi qui nous, on raconte pas nos propres Cette histoire
1: histoires? De, de, oui. d'esclavage, bien de chant d'esclaves.
2: Et surtout que dans le théâtre, ce qui est compliqué, c'est que ce qui n'est pas le cas en, dans un livre, mmh. c'est que les rôles n'ont ouais. pas été donnés à des acteurs noirs ouais. et que là, il y aurait un problème de non-accès à l'emploi pour raison. <rire> il y a cette ouais. question-là aussi qui ouais. se pose, qui se pose pas avec des personnages de papier, évidemment. Donc ouais. ça, il faut pas l'oublier, évidemment, qu'il y a cette question-là euh du fait que certains acteurs sont défavorisés mm-hmm. dans leur accès à l'emploi à cause de la couleur de leur peau, de leur nom de famille, toutes ces questions-là. Ouais. Euh, donc, il y a ça aussi. Mais bien sûr qu'il y a cette histoire-là de, de... Et aussi, Davis le dit magnifiquement. Il dit, mais nous aussi, on veut raconter nos histoires, mais il ne dit pas, pour autant, vous n'avez pas le droit de les raconter. Mm-hmm. Et il dit même que ce n'est pas seulement leur histoire, c'est une histoire commune, comme le, ouais. dit, comme le dit Baldwin. L'histoire de l'esclavage, c'est l'histoire des descendants d'esclaves et l'histoire des descendants de propriétaires. Mm-hmm. Et c'est, non, aussi, c'est Davis ça aussi. dit quelque chose d'incroyable.
1: Quand il dit à Baldwin, il lui dit, il est choqué, il dit « vous aviez le droit d'écrire, euh, pas à Baldwin, je à Styron, à Styron ouais. pardon. Il, il, avait, il avait le droit d'écrire ce livre, hein, dit-il, à propos mm. de, de Styron, comme il le pensait et le voulait, mais les conséquences de la publication d'un livre ne correspondent pas toujours aux intentions de son auteur. Pourquoi ne l'ai-je pas créé moi-même si je l'aime tant, ce Nat Turner, dit aussi Davis? D'une certaine façon, c'est ma faute. » D'une autre façon, ça ne l'est pas. Et ça a rapport avec ma position dans cette société.
2: Ah, c'est ça. Tout est là. Hum. Tout est là. Moi, je pense que tout le monde devrait aller voir le spectacle, j'allais dire. Ben oui. non, parce qu'en plus, c'est, j'ai, moi, je, j'ai rien vu. Hein. C'est Jonathan Vartabedian, les comédiens oui. et le compositeur Charles Papazov qui me font une surprise. Donc, je ne verrai rien avant la première de ce qu'ils auront fait de mon texte. Donc, ça va être, ça va être fabuleux pour moi. Je vais le découvrir moi aussi. Mais euh, l'entretien, là, si vous tapez euh, Styron, Davis, Baldwin, mm-hmm. euh, euh, radio, je ne sais pas quoi, vous allez tomber dessus facilement. Et c'est vraiment, je pense que tout le monde devrait écouter cet entretien-là parce que tout est là, s- toutes les clés sont là sur comment ouais. on pourrait faire pour se sortir de cette polarisation ouais. et de cette violence-là, pour essayer de continuer à débattre, même en ne devenant pas d'accord les uns avec les autres, parce qu'après tout, c'est pas grave.
1: <rire> non, c'est pas grave. C'est vrai, re- parce que tout récemment, je suis tombé par hasard sur un, un dialogue entre le grand George Steiner ouais. et un type euh, brillant, mais oublié aujourd'hui, qui s'appelle Pierre Boutan, qui s'appelait Pierre Boutan, qui était un homme qui a eu un parcours politique un peu douteux, euh, qui a flirté avec la droite. Bon. Mais, mais Boutan lui-même disait ceci, il remerciait Steiner d'avoir accepté de débattre avec quelqu'un comme lui à la télévision, en sachant bien que Steiner, lui, n'avait pas dans, tant intérêt à, à s'asseoir avec lui. Il dit tout le, alors Boutan dit, tout le monde n'a pas raison, mais il reste quelque chose à dire pour ceux qui ont tort. Et plus on est prêt à reconnaître que ceux qui ont tort ont quelque chose à dire, plus on peut reconnaître que la partie est gagnée.
2: Ah ben oui, voilà, c'est ça. C'est, ça. Alors, c'est exactement ça. Je pense que c'est un superbe mot de la fin. <rire>
1: Milka, alors, merci. Ben alors, merci Mathieu puis, de m'avoir invité, je c'est rappelle, vraiment un honneur. Ben, c'est un honneur partagé, Milka. je rappelle que le spectacle, je vais essayer de le dire comme il faut pour la première, alors, c'est uh, Styron. Non, non Baldwin, ah, vous l'avez voilà. dit correctement ah, depuis le début. Ah zut, alors voilà, il fallait, fallait que j'y pense. Alors, uh, uh, Baldwin, Styron et moi, oui. donc ce sera joué au Katsu, euh, les 27, 28 et 30 septembre prochains. Donc, c'est dans quelques jours. Oui,
2: dans le cadre du Festival international de la littérature. Il ne faut ah, pas oublier oui, de le dire. faut pas que je pense à et, eux, parce que c'est eux qui nous que, accueillent.
1: Et que, bon, si, on ne peut pas voir le spectacle. Oui. Euh, surveiller la sortie livre, du livre, un au de ses quatre. début 2022.
2: Normalement, début 2022. C'est ça, mais oui. bon Merci, oui. Mille Cap, oui. Mais Merci, Mathieu. Au revoir.